1: для лиц старше 12 лет.
0: Доброе утро, друзья. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». Здесь, в этой студии, Эльвира Алиева. Всем привет. И я, Павел Лещенко. Что ж, друзья, мы сегодня поговорим о новостях. Обсудим, как оренбургские коммунальщики помогали орским коммунальщикам же бороться с колейностью, о том, как проходит мусорная реформа в соседних регионах. Расскажем об экстренных новостях, о визите в наш город губернатора Юрия Берга. Там есть очень интересные моменты. Но вот эти все новости будут буквально через пару минут А пока по традиции старости
1: Пашины старости
0: Не так давно у нас на областном уровне Были приняты поправки в закон о тишине Там оказались требования, которые многим показались Ну, скажем так, забавными Народ хихикал в соцсетях, в интернете а Был, например, введен запрет на собачий лайны, На игру на музыкальных инструментах И прочее, прочее, прочее такое Но вообще, если мы посмотрим документы архивные, скажем, полувековой давности, еще старше, то найдем там правила еще более удивительные. Ну вот, например, есть такой вполне официальный э, настоящий документ. В 1961 году Орские власти приняли «Правила поведения на территории города». И вот э, любопытнейший документ. Там арчанам запретили появляться пьяными в театрах, кино и трамваях. Ну, в общем-то, тут ничего не изменилось. Сквернословить, бросать на улицах э, бумагу и окурки. Оставаться на ночь в чужих общежитиях. Да, вот такое правило было. Ну, сейчас оно не, не очень актуально, а тогда... Нельзя. Это была административная ответственность. Играть на музыкальных инструментах и петь после полуночи. А еще, вот это вот, ну, меня просто поразило видимо, какая-то такая человеческая забота об эстетике. Административная ответственность полагалась тем, кто вывешивает постиранное белье на балконах. Удивительно. То есть, ну, вот так, такие правила. И вот тех, кто их нарушает, их решили сурово наказывать. Милиционерам позволили немедленно налагать на виновных штраф до 10 копеек, а вот если они немедленно платить отказываются, то вруч штрафной э, талон, но уже на сумму втрое больше. То есть, если милиционер э, штраф предложил 10 копеек заплатить, так сказать, на месте, э, а человек отказался, ну, потом заплатит 30. Но это еще не все. В этих же правилах интересно целый свод правил был принят относительно велосипедистов. Вот я не знаю, почему в 61 году это было, видимо, такой головной болью, много велосипедов в городе появилось. К ним, вот к этим велосипедистам стали применять меры даже более суровые, чем к дебоширам ну и чем к любителям вывешивать свои э, простыни на балконах. Цитат, вот я прям зачитаю. «Запретить езду на велосипедах по улицам, дорогам и площадям лицам моложе 13 лет. Не разрешать езду на велосипеде не росту велосипедиста. Запретить езду на велосипедах в нетрезвом состоянии. Запретить ездить, не держась руками за руль. И перевозить на велосипеде предметы, которые могут помешать управлению. Велосипедисты, нарушившие правила дорожного движения, подвергаются штрафу до 10 рублей. Хорошая сумма» по тем временам. Или принудительным работам до одного месяца. но ну, тут и комментировать наверное, не стоит. При нарушении несовершеннолетними велосипедистами ответственность несут их родители или опекуны. Конец цитаты. Но вот такие э, меры интересные. А, а теперь, друзья, традиционный конкурс. Коль уж мы о правопорядке и милиции заговорили. 17 января 1866 года решением губернского полицейского управления в Орске было сформировано уездное полицейское управление. Ну, Орский уезд, уездное управление. Скажите, кто же его возглавил? Как называлась эта должность? Вариант 1. Уездный урядник. 2. Уездный исправник. и 3. Уездный комиссар. Ответ присылайте нам на номер 8903 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня dlm ДЛМ-сеть. Интернет для дома и бизнеса. А также телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. Галопом по Азии, европам ну и коротко о городских новостях. Сегодня у нас в Орске работает губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Не то, что сегодня, а вот прям непосредственно сейчас. Сейчас, насколько нам известно, он находится на заводе ЮМЗИ. Ну, естественно, куда бы еще. Это самая важная, наверное, самая болевая точка нашего города. Но уже с утра он успел провести совещание в кабинете главы города. И совещание оказалось таким, ну, мягко говоря, мягко говоря жестким. Такой каламбург. Дело в том, что губернатор поставил вопрос об увольнении первого заместителя главы города. Вот такие а, итоги. Но, в любом случае, сейчас а, там у нас работает наш корреспондент. Мы а, будем узнавать подробности по мере узнавания информировать и вас. И я думаю, что завтра, в завтрашнем выпуске «Заварников» мы эту тему обсудим самым подробным образом.
2: И почему он потребовал его уволить якобы за плохой уборки дорог в Орске? Ну, логично. Да, с такой формулировкой. А почему его они а головы города тогда не понимают. Ну. Вот. Специальная комиссия сегодня решит продлевать ли карантин в школах и в учреждениях дополнительного образования. А заседание назначено на до, до обеда, по нашим данным пройдет. Но я уж не знаю, тут нагрянул губернатор, какая уж тут комиссия. Напомню, что... Школу Орска закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ гриппом на 5 дней, а с 7 по 12 февраля включительно. Кроме того, занятия в это же время отменили и в учреждениях дополнительного образования, то есть в спортивных секциях, кружках и прочее. Но детские сады работали в штатном режиме и работают в штатном режиме.
0: Ну, теперь новость для э, хоккейных болельщиков. В матче с хоккейным клубом «Звезда» в Москве наш нападающий Егор Дорофеев, ну, все знают, это один из лидеров команды «Южный Урал», получил травму. После очень мощного броска защитника «Звезды» от синей линии, он щелкнул э, шайба, попала Егору в область шеи, то есть туда вот под шлем. И э, ну, по словам болельщиков, болельщиков, оценить состояние хоккеиста по видеотрансляции было невозможно, но вот план лежащего на льду на нашего хоккеиста, перевели быстренько на вратаря, на табло, но мы связались с генеральным директором хоккейного клуба Южный Урал Олегом Пивуновым, и он сообщил, что вот шайба попала в шею, Егор получил легкое сотрясение головного мозга, наложили ему даже шов, но на скорой помощи хоккеиста в больницу не отправляли. Что ж, мы желаем, конечно, Егору скорейшего выздоровления, чтобы он своими спортивными достижениями радовал всех жителей нашего города. После паузы мы, как и обещали, поговорим о том, как мусорная реформа проводит в соседних а, Саринбургской области регионах, а спонсор программы DLM-сеть, интернет для дома и бизнеса, а также телефония, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И как это понимать?
2: В России второй месяц проходит мусорная реформа. В феврале в дома россиян придут новые квитанции. Ну, но некоторым уже пришли. Я уже Ты получил, имел, честь получить, и, да. имел честь уже даже и оплатить, да, за все Еще Нет, нет. А, И мы решили выяснить, как отличаются тарифы на ТКО в Армбуже и трех ближайших регионах, а в Самарской, Челябинской областях и в Республике Башкортостан. Но не будем мы, конечно, много цифр приводить. Возьмем, например какой-то вот один да, момент. Например, в Оренбурге тут стоит отметить, что, вот, например, в Челябинской области область поделена на кластеры, так называемые, и уже поделена. По всей видимости, в Челябинской области достаточно полигонов для того, чтобы поделить область на несколько частей, чтобы каждая часть свозила мусор на какой-то свой но определенный... у нас тоже
0: предполагается, в какой-то перспективе туманной... Ну,
2: у нас вечно все только предполагается, по всей видимости. И в каждом вот этом вот кластере там отдельный татар тариф. Но ну, вот начнем с Оренбургской области, да, возьмем многоквартирные жилые дома, потому что, в, ну, мы будем сейчас опираться на город Орск, и что говорить, в Орске большинство, да, именно многоквартирных домов, и большинство людей живут именно в квартирах. Так вот, тарифа в месяц человека составляет 101 рубль 56 копеек. Это с одного человека, не с семьи, не с квартиры, не с квадратного метра. Ну, с каждого метра, прописанного. Да, с каждого прописанного в квартире. То есть, если у вас там семья из пяти человек, то Читайте, там, около там, 500, от, 5, от 500 до 600 рублей, да, вы будете платить месяц за мусор. А в Самарской области... Там а, тоже единый региональный оператор, а, который действует в Самаре, Тольятти, Сы Сызрани, а, в Жигулевском, а, в Новокуйбышевске, в Отрадном, ну и там в ряде а, других а, ну, городов. И ежемесячный взнос с одного человека, живущего в квартире, там составляет 117 рублей. То есть, ну, в Оренбургской области, там, на сколько? На 16 рублей где-то ну, меньше, Чуть-чуть да? подешевле чуть -чуть у нас, подешевле, да. да. В Самарской области, вот, подорожно. Там, возможно, как-то и зарплаты повыше, и уровень жизни повыше. Все-таки Самара, не Оренбург. Башкирия. Возьмем тоже Башкирию. Там на кластеры поделена э, республика, на 5 кластеров. А, и э, тарифы составляют за кубометр мусора а, почти от 400 до 500 рублей где-то там. Где так. И э, в перерасчете на месяц э, это получается э, от 50 до 90 рублей. То есть в зависимости от кластера, от 60 где-то так. То есть в зависимости в каком-то кластере люди платят в месяц человека всего 60 рублей, а в каком-то кластере ну, 90 рублей. Но, Но в
0: любом ну, случае меньше, чем у нас. Да,
2: в любом случае меньше, чем у нас. А в Челябинскую область у нас поделена на три кластера, и там где-то вот тоже от, 50, от 60 до 90 рублей а, тарифы вот составляют. Ну, тоже у нас, по всей видимости, а, мусор дешевле вот именно в Челябинской области и в Башкирии. Может быть, люди меньше мусора потребляют, не то чтобы... Нет, производят. Ну, и потребляют, и потом и производят, да. Чем в Оренбургской области, видимо, он не только... Как у нас, да, доценко высказалась, что зимой мусор весит легче, поэтому... и Возможно, в Челябинской области в области в Башкирии круглогодично мусор весит легче но ну, вот такие там тарифы да, 50 рублей ну согласись пождай 50 рублей в месяц человека платить даже 60 это явно не 100 но ну, это почти в два раза меньше и даже мы немножко завидуем ну выясним, почему почему так, почему Оренбургская область решила платить столько, но, наверное, мы самые богатые.
0: Ну, мы стремимся просто к западу, к Самаре, видимо, а вот на востоке все подешевше немножко.
2: А, наверное, да. Ну вот, напоминаем, да, что сегодня губернатор Юрий Берг работает в Ворске. вот он уже начал махать шашкой, уже досталось первому заместителю главы города Юрию Саеву, который, возможно, скоро перестанет быть первым заместителем главы города. А, по теме дорог прошлись, хотя, стоит сказать, да, тут у нас работала тяжелая техника, и в этом году как-то получше все-таки дороги убираются, нежели в прошлом году, но тем не менее... Ну, они начали
0: убираться получше буквально вчера, позавчера.
2: Наверное, причувствовали, да? Но я все равно хочу напомнить, что были года, года когда и похуже было состояние с дорогами, да, э, при том же Франции, при том же Берги, но да, как-то...
0: В 17 веке вообще было кошмар.
2: Да, но как-то тогда у нас такие кардинальные решения не принимал губернатор, и, и никого в отставку не отправлял. Ну, посмотрим, посмотрим, как все сложится, может быть, погорячился, на он сегодня, кстати, работает, и затронет также тему мусора. А сразу после паузы мы как раз-таки поговорим, как устраняется колея на дорогах Орска, и послушаем, что нам по этому поводу скажет главный коммунальщик Орска.
0: Я в теме. Как вы все, конечно, уже успели заметить, в Орске вот уже третий день подряд массово так устраняют колейность на дорогах города. Ну и на основных дорогах в общем-то эту напасть уже успели побороть. Раб работает техника ГУП Оренбург-Ремдорстрой. Ну, тут и Сату им помогает, и управляющие компании коммунальные. Автомобилисты, в принципе, отреагировали уже положительно. Потому что, да, действительно, по самым главным большим дорогам вроде бы как колею сбили. Но мы все понимаем, дорога ложка к обеду. Не, в не вчера и не позавчера эта проблема возникла. Но вот именно вот вдруг, недавно взялись ее устранять. В любом случае, прокомментировать вот эту ситуацию мы попросили главного коммунальщика города, заместителя главы Орска по муниципальному хозяйству Сергея Щермания.
1: К нам прибыло шесть единиц техники. Вернее, на сегодня восемь работают. Это у нас подразделение до да, Уралдонстроя. Но одни базировались. Одна с Холандыка, с Гая. Дамбаровка, Адамовка и наши местные. Значит, все это на условиях у нас, ну, скажем, оказания помощи. И так как ограничено количество дней, то есть работа, так как у них своя еще работа есть, мы быстро форсированным методом сейчас работаем, действительно, основное – это сбить колею. Значит, у нас сейчас привлечены, кроме того, подразделения САТУ, которые за ними уводят расчистку и подметание, и по возможности расчистку, скажем, дорог на подъездные пути во дворы или на перекрестках. Кроме того, привлечены у нас подразделения управляющей компании. Да, мы приносим извинения, что доставили некоторые неудобства для наших жителей, но пусть потирка день-два, мы сейчас это дело все разгребем».
0: А, Но ну здесь о каких неудобствах идет речь, я объясню. А, дело в том, что когда вот эти а, суперколонны вот этой тяжелой техники прошла, сдвинула, сбила налить, а, колею вот эту выровняла, срезала, а, все это на обочинах было отвалено на обочины, и а, трудно до сих пор в некоторые, скажем, морские дворы заехать, потому что вот просто, ну, как это, сдвинули лопатами и все. И а, сейчас уже более мелкой техникой, там, белорусиками, там, еще чем-то, погрузчиками, вот это все собирается, там, пытаются как-то наладить проезд, Нормальный.
2: Здесь важно, да, есть еще один важный момент, да, сейчас подробности появились, а, контекста а, речи Юрия Берга, именно по поводу уборки дорог. Он сказал, что еще не было, ни, никогда не было такого, чтобы область помогала городу чистить снег. Но а, здесь мне хочется, я не знаю, сейчас Юрий Берг вряд ли нас слушает, да, он сейчас находится на ЮМЗе, у него там есть более насущные дела, но мне хочется сказать, раньше и снег так не чистили, потому что область, наверное, не помогала. И техники раньше у города не было. Было, чтобы так снег чистить. А почему техники не было? Так это надо губернатору вопрос задать, опять же, да. Ну, то есть вот сейчас приехал барин, и барин всех рассудил, машет Шашка тут кого-то увольнять собрался, да, требует. Ну, я не, да, я не против того, чтобы сейчас наказали чиновников, это действительно разброд и шатание, когда в город уже на протяжении стольких лет никак не может научиться чистить снег и никак не может привыкнуть, что три месяца в году у нас зима
0: ну здесь да губернатор говорит, что это нерадивые чиновники виноваты и по сути наверное, мы с ним согласны но мы и понимаем, что в городе нет техники и это его тоже наверное потому что
2: он тоже когда-то был Ворске тем самым нерадивым чиновником да ну и не только
0: в Орске, все-таки губернатор все-таки это второй по величине город области я думаю, что наверное, губернатор тоже знал по крайней мере должен был знать, что в Ворске с техникой все так плохо ну и потом про эту колею ну не вчера про нее стало известно вот мы с Элей буквально с декабря вот чуть не каждый эфир про эту колею долбим долбим и долбим и, знаешь,
2: еще я тебе хочу так сказать, мы не, не, не только с декабря, мы с 2012 года каждую зиму про эту колею, да, во, но всех, в во всех году... средствах массовой информации, где бы мы не работали, мы говорим, говорим и говорим. Да, но в
0: этом году она особенно... Это, выпал снег, тут же он раскис в кашу, и как-то он полностью не ставил, а вот образовал колею, и тут же ударил мороз, вот она получилась, и буквально с первого снега, это колея, она украшает дороги Орска, то есть все-таки такая вот, на моей памяти, такая, так острая эта проблема стоит первый раз, но, об этом было известно, ну, давно. Было в то, в прошлом году, но ну, я имею в виду, то есть в декабре, было прекрасно известно, почему именно сейчас вот стали так экстренно решать этот вопрос и такими и, жесткими и, методами. Да, и
2: меня, меня все время возмущает, почему так экстренно вдруг неожиданно начали наказывать. Да, наказывать надо, но наказывать нужно было еще, еще тогда, когда э, начальником, э, заместителем главы города по УЖКХ был Егер, еще когда Климат, ну, ладно, Климатова жизнь и так наказала, да, э, не будем его когда регентов у нас был там. И другие у нас были первые заместители, которые тоже, получается, надо было выгонять со своей должности из-за того, Но что они у они нас... не
0: первые, они были по муниципальному хозяйству. не,
2: ну сейчас же речь идет ну, о да, первом да, заместителе. Да. да, у нас там и Казупица был там еще кто кто был, я уже не помню. Николаенко. Да, Николаенко. До всех тогда, получается, надо было вот так вот увольнять за плохую уборку снега. А мы помним ту зиму, да, шестнадцатого года, когда со... у... У... просто Орск завалило снегом. Между прочим, тогда был э, заместителем города первым именно тот самый Николаенко который в СМИ обвинил в саботаже. Ты помнишь эту да, 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 историю? из того, что мы А вот тогда совсем ужасно было в городе. Тогда снега было столько, а мама не горюй, люди пешком шли на работу. Я хорошо помню. Я да, сидела да. в декрете и смотрела по а я шел а я смотрела, как люди шли, и это было... Прям... Ну, в любом
0: случае, друзья, руководитель э, Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области э, сказал, что 8 единиц сейчас, это именно областной техники, у нас здесь работает на дорогах. Если необходимо, они еще на 10 дней здесь задержатся. Берг сказал, что еще две пришлют. То есть, ну, вот как называется, не было ни гроша, и вдруг Алтын, да? да и... чего
2: бы это вдруг?
0: и самое интересное, что сказал глава, ну, извините, губернатор сказал нашему главе, чтобы тот в течение нескольких часов нашел необходимую технику, то есть погрузчики и самосвалы, которые соберут вот эту самую ледяную крошку с обочин и все это вывезут. То есть, ну вот, слушайте, ну...
2: Иначе выборы скоро, Паша.
0: Заживем, вот прям да. как, как коммунизм просто. А, ну, а сейчас мы идем на небольшую паузу, а после нее поговорим о необычном судебном процессе в Оренбурге. Прокурор города выступил против блогера. Напоминаем, что спонсор программы нашей ДЛМ-сеть «Интернет для дома и для бизнеса» Также телефони, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
2: Я в теме. Такая забавная история произошла в Оренбурге. Почему забавная? Потому что главный прокурор Оренбурга судился с блогером. Вот так а, а говорят, про прогресс что...
0: Прогресс дошел до наших
2: степных наконец, краев. Наконец-то у нас в степных краях блогер это стало профессией. Да? Да. Такое важное, что с ними уже судится. Мировой суд Дзержинского района города Оренбурга вынес решение по делу о клевете блогера Романа Иванова. Более он известен, как Рома Псайкер. Ну, Ворский, я не думаю, что он известен, да, ну, и как-то и уже ну, блогеры...
0: обсуждалось, когда, допустим, он ворвался, там, помнишь, в дом губернатору вечером, и его оттуда полиции забрала. Но это все забрала. равно как-то думаю... Орск
2: все покасательно проходит. Ну, да, да, у нас Орск в, 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 в плане блогосферы ограничен лишь инстамамами в Инстаграме, но вот Оренбург, он как-то побогаче блогерами. Вот Рома Псайкер достаточно известная фигура. Яркий именно...
0: представитель.
2: Да, яркий представитель. Вот он там на свои, в своей социальной сети, на своей страничке, он в Фейсбуке писал там всякие разности про прокурора Оренбурга, называл его коррупционером. Вот э, тот обиделся э, и подал в суд. И в итоге блогер должен понести наказание в виде справительных работ. Работать он должен 340 часов. Но, э, конечно же, сам блогер с этим не согласен. И вот как он нам прокомментировал эту ситуацию.
1: Э, обвиняли меня о том, что я прокурора города Жугина Андрея Владимировича назвал главным коррупционером города. Меня обвиняли по статье 128, часть первая и часть пятая клевета. Дали мне 30-40 часов правительных работ. Мы, конечно, будем этому обжаловать. Почему я не согласен? Потому что тех, кого я пригласил, а в том числе бывшего заместителя мэра города Оренбурга, заявил действительно, что он очень ко мне хорошо относится. А вам вопрос о том, что он давал взятки, он сказал, что я очень сильно. Значит, не хочу мне отвечать на этот вопрос, так как я сам нахожусь в следствием. То есть, в принципе, когда э, моя защита спросила несколько раз то есть вы на вас оказывал давление но он сходил от ответа вот. я с этим полностью не согласен считаю, считаю
0: себя невиновным
2: ну, понятное дело, что э, речь сейчас шла о, о Евгении Арапове, да, его нет, м,
0: скажем, о, первом его. о первом заме, О первом заме Геннадий
2: Борисове. Uh -huh. да, действительно, простите, а, его, скажем так, привлекли в качестве свидетеля, но ну, и понятное дело, то есть дело, якобы
0: Борисов когда-то Псайкеру говорил, что давал взятки прокурору, и когда его уже в суде стали спрашивать, он говорил, ну я по другому дело, да, понятное прохожу, дело, что, что сейчас этого. да
2: Борисову не до этого, ему бы как-то вот э, отскочить от того, что сейчас ему вменяется, да, там тоже коррупция, тоже все серьезно, они находится вместе с Евгением Араповым под следствием, а это э, экс-глава города Оренбурга. А, ну, посмотрим. Да. Очень много у нас
0: стало экс в последнее время.
2: Да, и в Орске скоро тоже будет экс. Вот. Не отстаем от областного центра, от, от, от старшего тренда. брата. И от тренда, да. А, ну, что ж, мы будем следить тоже за этой историей, потому что нам интересно, как это все закончится, потому что наверняка Рома Псайкер будет обжаловать это он решение. Он сказал,
0: даже он готов э, в, евро... в Европейском суде по правам человека
2: А насколько э, мы защищаться. знаем, Европейский суд по правам человека, он вообще ломится от вот этого именно да, из да, России, да. да, который... А, всем... а если э, обращение в Европейский суд, это означает, что человек уже выступает против государства. Российской да, против да. Российской Ну и Федерации. вообще,
0: кстати, тоже в этом, в этом деле, что интересно, вот эта статья, клевета, она свеженькая, то есть она не, так, не такая богатая практика по ней. Ее недавно только ввели в Уголовный кодекс, до этого была административка, а здесь все-таки... Ну вот
2: Рома Псайкер и э, господин Жугин вершат историю, можно так сказать. Но это само по себе... Я думаю, что Роме тут можно даже гордиться, да, все-таки прокурора. Мне кажется,
0: он и гордится.
2: Да, вывел на эмоции, скажем так, вывел на эмоции самого прокурора. Ну а сразу после паузы мы снова вернемся к уже набившей оскомину теме газовой атаки в Орске, которая была 2, 3 и 4 февраля. Напомним, Росприроднадзор тогда сказал, да, что это автомобили нагазовали, но наш знакомый и очень достаточно влиятельный колок, он с этим не согласен. Напоминаем, что спонсор программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: «И как это понимать?» Ну, а мы снова возвращаемся к теме газовой атаки в начале февраля. Никак она нас не отпускает, потому что ну, очень все-таки хочется докопаться, что же это такое было. Хотя, честно говоря, видится уже бесперспективным это занятие совершенно. Региональный Росприроднадзор, мы уже в этой студии обсуждали, он выдал официальный релиз, в котором сообщил, что ну, промышленные предприятия совершенно точно не виноваты. Но это точно не они, это кто-то другой. Там сказали, в воздухе были продукты горения, очевидно, то есть ну, кто-то костры жег. Сказали, там это просто машины, да, двигатели работают, почему-то вот они работали, работали именно в северной части города. Все машины города. съехали, да. Все съехали север, и газовали, неистово. и не иства, да? вот. И, конечно, отопительные системы. А люди
2: топили, топили. В многоквартирных
0: кострах, костры жгли в домах, да, там, я не знаю, буржуйки. Ну, не знаю, короче, вот Роспреднадзор сказал, что предприятие совершенно не виноваты. Мы связались, есть такое, ну, при Российской Академии наук, существует Институт водных проблем. И там а, на должности аналитика работает наш Арчанин. А, и зовут его Сергей Черков. Он а, охотно комментирует. А, причем, ну, как мне кажется, довольно так объективную дает оценку. Не впервые мы к нему обращаемся за комментариями. И вот попросили сказать, как он-то считает все-таки, а, справедливо ли такое заключение Росприроднадзора. Он сказал, что, ну, разумеется, у него нет а, такого да, доступа к, там, к данным лабораторных исследований. Но ему тоже показалось, вот это вот заключение Роспроднадзора, тем не менее, довольно странным. Потому что, как мы помним, там было у нас по сероводороду, сернистому газу, диоксиду серы, превышение официально зарегистрированы. И вот Сергей говорит, что а, бензин автомобильный, который сейчас у нас используется, он, а, на самом деле, содержит очень-очень мало серы. По крайней мере, должен содержать. Вот по евро-4, евро-5 стандартам, а иные у нас, ну, не должны продаваться на территории Российской Федерации. А, так вот, там серы совсем мало. И этого бензина, чтобы он дал такой существенный превышение ПДК именно по э, сере, ну, надо колоссально много. Там нереально совершенно много. Поэтому об этом, по его мнению, как бы говорить. Ну, все мы знаем, да, там формула бензина из школы, помню, вот, вообще углеводороды, там углерода много, а серы-то там не должно быть. Ну, там там примеси какие-то незначительные, только если вдруг.
2: Но явно, что не, не так, чтобы в 4 раза была превышена концентрация. Да, даже если бы там да, ну, не, не соответствовало бы, допустим, евро 4 евро 5 но ну, не, ну, не это даже да, качество
0: бензина тоже есть у нас претензии но все равно это должно быть серый там гольный серый надо топить бай, топить двигатели чтобы дать такой вот эффект и конечно Тут наш эколог, наш знакомый эколог говорит, что это ну, довольно странно выглядит, это умозаключения. Кроме того, он сказал, что его насторожило, почему по такому ограниченному спектру ну, выбросов работала лаборатория. То есть, дело в том, что, да, превышение ПДК могут быть по каким-то там конкретным ну, я показателям. на самом
2: деле здесь, наверное, вступлю за лабораторию. Нет, не по ограниченному спектру работала лаборатория, она проверяла по всем. Единая дежурная диспетчерская Служба выкладывала подробный отчет и там и по, по аммиаком и по всему по всему по всему были сделаны а, исследования просто не было превышена предельно допустимая концентрация ну
0: вот он говорит что даже если она не превышена то все равно есть а, элементы на которые можно, опираясь, понять, какое предприятие, какой технологический mm -hmm. процесс ну, да, то, а, да. выбросил именно серу. То есть превышение это по сере, понятно. Но есть какие-то сопутствующие выбросы, они могут не превышать ПДК, но по ним должно быть видно, кто именно, так сказать, подпустил-то газу. И здесь вот он говорит, что а, такое ощущение складывается, что дают неполную картину, а, чтобы как бы скрыть а, виновника. Но это вот а, мнение как бы, как частного лица, но тем не менее это специалист, это ученый. Ну и нам тоже кажется, вот это все-таки, вот эта ситуация в высшей степени странная. И
2: нам не то, что и даже страны, ладно, но еще и возмутительно то, что Росприроднадзор держит нас всех за дураков, просто, тут по-другому не скажешь. И пытается нас убедить, что это люди натопили, люди нажгли, люди нагазовали, вот это вот, вот этот весь смог и этот химический запах, который действительно был удушающий Я как житель северного районе. района. Да, и есть фотографии со спутников НАСА, например, можно посмотреть, на которых даже видно, где где в Ворске было задымление. Но тут э, к бабке не ходи, можно понять, кто был источником. Но по всей видимости... Чья машина
0: газовала? Да,
2: чья машина газовала, машина в кавычках. Но, наверное, как-то у нас вот эта вот машина газущая имеет в области больше влияния, чем Роспотреб... Росприроднадзор, простите, который призван э, защищать нашу природу и защищать нас в этой природе. Но теперь э, вся надежда на природоохранную прокуратуру. Ну, будем,
0: будем ждать. Да, точка еще не поставлена. Мы будем следить за развитием событий. Я очень
2: надеюсь, что еще какая-нибудь прокуратура проверит Росприроднадзор и его руководителя.
0: А, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию. Напоминаем, что спонсор программы – ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340-340. На правах реклама. Накипела!
2: И вот э, такая у нас сегодня медицинский вопрос, около медицинский вопрос, и в контексте нашей предыдущей новости он, наверное, даже актуален. Имеет ли право работающий человек на лишний выходной, чтобы пройти диспансеризацию? К нам такой вопрос поступил. И что такое диспансеризация? Это вообще медицинский осмотр. То есть э, в один день, да, он в основном проходится, вы приходите, там сдаете кровь, э, посещаете несколько специалистов, ну, например, вот. В поликлинике на Пацаево, это можно сделать абсолютно без очереди. Там есть какой-то вот кабинетик специальный, там кровь можно сдать, сходить по врачам. Ну, вывез... по врачам
0: все-таки, наверное, по их кабинетам надо ходить. Э, ну, ну как-то я делается. вот проходила
2: диспансеризацию, ну прям очень быстро это все делалось, и, наверное, там часы приема как-то не совпадают с часами приема для других больных. Не знаю, не знаю подробнее, то с каждой своей поликлиники узнавайте. Есть специальные, на сайте ваших поликлиник указаны года рождения, которые в в этот год могут пройти диспансеризацию. Вот это все можно узнать. Так вот, ответ такой, да. С 1 января 2019 года вступили поправки в закон, согласно которому работник имеет право на оплачиваемое время для прохождения диспансеризации. А человек предпенсионного возраста дважды в год может взять выходной, оплачиваемый выходной, совершенно законно, чтобы пройти два раза в год диспансеризацию. По всей видимости, так. И Работодателю, но нужно предоставить работодателю справку. То есть работодатель может попросить эту справку, на которую можно просто написать, что работник в этот день проходил диспансеризацию. Но ну, понятно, что за подписью и за печатью там врача либо поликлиники. Ну, в
0: медучреждениях есть бланки, все да, это. Да,
2: эти бюрократические вопросы, я думаю, с ними вопросов не будет. И работнику необходимо выбрать день, согласовать этот день с поликлиникой, к которой он привязан. Затем в отдел кадров подать заявление об освобождении от работы, для медообследования, но с сохранением среднего заработка. Заявление может быть в свободной форме, и далее отдел кадров издает пригаз и передает его в бухгалтерию. Но это все как по правилам. А там уже смотрите, как у вас на работе заведено. Да, возможно, достаточно будет просто предупредить, либо...
0: Ну, так или иначе, право такое у вас Самое есть. Самое главное, что ну, и, конечно, здоровьем своим да. следить нужно. Это, на самом деле, диспансеризация. Это, ну,
2: Тем более, если вы живете в Орске, в Восточном Оренбурге, в северном районе да. Орска, где отопительные
0: котлы свирепствуют, да, и газуют и га машины. Да,
2: где котлы топят исключительно серые сероводороды, сероводородом, и машины очень суровые. За своим здоровьем нужно смотреть очень пристально. А, не отказывайтесь от диспансеризации. Правда, это действительно возможность да, пройти врачей бесплатно, доступно, быстро, не в ущерб своей работе, тем более у вас есть на это законное право. И неважно, что вам будет говорить ваш работодатель, которому, возможно, может не понравиться да, эта идея пройти диспансеризацию. Но помните, что вы имеете на это право, и свои права нужно отстаивать. Если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру девяносто 390 сорок. Пишите в социальные сети. Мы есть в Одноклассниках в группе Радио Шансон в Орске. Мы есть ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей! Ну, а мы спрашивали, кто же стал во главе у, уездного полицейского управления города Орска. Ну, урядник, это был нижний полицейский чин, это вообще не начальник. Кстати, не надо путать с урядником, это звание унтер -офицерское. Ну, уже это мелочи, детали. Комиссары в нашей стране стали заниматься вопросами охраны законности, ну, несколько позже, конечно, после революции. А вот начальник местной полиции в конце 19 века назывался уездным исправником. Ответ 2.
2: И победителем у нас сегодня становится наша слушательница Ольга, чей номер заканчивается на 5700
0: на правах рекламы, спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также по телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340. Это наш спонсор. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет, на своих мобильных, в App Store, Google Play. А мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиролиевой и
2: Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра. Завариваем и
2: расхлебываем
0: в передаче «Заварники».